1: Fala galera, começando mais um episódio, você não sabe ainda quem é que está falando, porque a música
2: é uma música, porque não estamos falando de um músico dessa vez, não é Daniel Dichler? Sim. Isso mesmo Rafael Mazini, eu e você de um lado, Nando Machado na outra ponta do Skype, e Nando teve a honra de conversar com um dos maiores fotógrafos da história do rock, é ou não é Nando Machado?
3: Verdade, já é nosso terceiro programa especial de fotógrafos, já tivemos a honra de entrevistar o Rock de Nova York, o John McMurtry de Londres, e dessa vez vamos falar com o grande, o famosíssimo fotógrafo chamado Neil Preston, diretamente de Los Angeles. Ele que
1: nasceu em 52 em Nova York e começou a fotografar aos 13 anos de idade, porque a família já deu uma câmera e acertou no presente.
2: Deu o presente certo para o cara certo. É isso mesmo, na vinheta a gente ouviu nada mais nada menos do que Immigrant Song do Led Zeppelin. Por que, Nando Machado?
3: Porque Neil Preston... É um fotógrafo que acompanhou durante muito tempo o Led Zeppelin. Foi o um fotógrafo oficial do Led Zeppelin em algumas turnês. E lançou um livro sensacional, indico para todos os Wiki Brothers, Um livro virtual, um livro, é um, é um e-book. Um livro onde você pode comprar apenas na loja do iTunes. É, comprar no um iTunes você pode ver no seu iPhone, no seu iPad, no seu computador. É um, é um e-book do Led Zeppelin chamado Sound and Fury. Muito, muito legal. Eu comprei. E, e indico para todos os Wick Brothers que queiram conhecer mais sobre o Led Zeppelin e esse
2: fotógrafo incrível chamado Neil Preston. Muito bem, antes de chamar a entrevista, será que dá tempo, porque a entrevista é longa, né? é bem bacana, será que dá tempo da gente ouvir uma música, né? Ué, vamos pedir,
3: ele, ele acompanhou, além do Led Zeppelin, ele acompanhou vários outros artistas aí, inclusive ele fala sobre isso na entrevista. Um deles é uma das minhas bandas preferidas, que é o Queen, e eu acho que a gente poderia ouvir uma
1: música do Queen rapidinho antes de eu começar a entrevista, precisar. Escolhe uma música aí, Daniel do Queen, pra gente,
2: beleza? Então vamos ouvir. Keep yourself alive. falar e vamos chamar então já de cara Neil Preston sim o terceiro fotógrafo foi entrevistado na história do heavy metal grande honra
3: para o simpaticíssimo New Preston Hey Neil nice to, nice to talk to you how are you
0: Hey how you doing man
3: Yeah I'm very happy to be talking to you it's a real honor Oh well And Thank you very much. Congratulations on your on your terrific work, and it's it's quite legendary. And uh, we normally interview uh, musicians and artists, but uh, it's great to have the chance to speak with you.
0: Oh, really? Okay. Well, that that's cool. Well, I may not be a musician. I can't I can't play very well, but <laughs> try to be an artist. So
3: no, you are a great artist. We have the chance to also interview other photographers in the past, like Bob Gruen and. Uh, John McMurtry, que é o fotógrafo oficial de Iron Maiden, e é muito similar, de certa forma, rock and roll e and, and hard rock é um tipo de arte visual, então eu acho que eles são muito... Eu diria que é quase exatamente
0: o mesmo.
4: Fala pessoal, vamos começar a nossa entrevista dessa semana, que foi com o Neil Preston, famoso fotógrafo, né? mais conhecido por ter sido o fotógrafo oficial do Led Zeppelin. E começando, o Nando é, agradece o Neil pelo, pelo tempo dele, pela entrevista... Fala que ele está muito feliz de falar com ele... E parabeniza ele por todo o trabalho da vida dele, né? É, a gente geralmente entrevista músicos e artistas... Mas é muito legal poder falar com um fotógrafo também. E o Neil fala que isso é ótimo, né? Que ele talvez ele não seja um, um músico... Mas ele definitivamente é um artista... E o Nando concorda que ele é um grande artista fala também que a gente já entrevistou outros fotógrafos, é, o Bob Gruen, a gente já teve aqui o John McMurtry, então é muito legal é, que a fotografia tem muito a ver com o rock and roll, né? Que é uma arte muito visual e o Neil concorda, ele acha que são quase, é que é exatamente a mesma coisa. Então começando, o Nando comenta que o Neil foi por muitos anos o fotógrafo oficial do Led Zeppelin. E a gente quer saber se ele se lembra de como ele conheceu eles primeiramente e como é que ele foi contratado para ser o fotógrafo deles.
3: Anyway, so just for us to start, uh, for many years you were the official photographer of Led Zeppelin. Do you remember how you first met them and how did you get hired to become their photographer?
0: Well, uh the first time I photographed them was in 1970 before I actually met them and worked for them. I photographed a press conference that they had in New York. And uh, I photographed the show the next uh, the, the next day at Madison Square Garden in New York. But um, a couple of years later, after I had moved to Los Angeles, uh, I started doing a lot of work for Atlantic Records. And through Atlantic Records, I started uh, doing more and more work for Led Zeppelin, but through through the record company. And um, and then in. Um, uh before the 1975 tour Danny Goldberg me Led Zeppelin the job's yours. <laughs> so I said
4: yes. bom o Neil fala que a primeira vez que ele fotografou eles foi em 1970 é, antes até dele conhecer eles na verdade e, e trabalhar para eles ele fotografou a conferência de imprensa que eles tiveram em Nova York e fotografou o show no dia seguinte no Madison Square Garden em Nova York, né? Só que aí uns anos depois, depois que ele se mudou para Los Angeles, ele começou a fazer muito trabalho para Atlantic Records, né? E através da Atlantic Records ele começou a fazer mais, mais coisas para Led Zeppelin. E aí, é, antes da turnê deles de 1975, o Danny Goldberg, que era o representante de imprensa deles naquela época, chamou o Neil e perguntou se ele queria ir, né, ir para a estrada com o Led Zeppelin. E o Neil aceitou. Aí o Nando pergunta se quando o Neil estava fotografando a banda, né, essas quatro lendas, se ele tinha alguma ideia de quão famosos eles iriam ficar e, e que ele estava fotografando um dos maiores um dos mais importantes momentos da história do hockey. Uh,
3: and, and when you're photographing those four legends, uh, did you know how big and important they would get? Like, did you have any idea that you were being part of such important moments in rock history?
0: No, no, I had I had no idea at all. Um it, and you know what? Even if, even if I were to stop and think about that, which I didn't. Um, it, it, it wouldn't have been real, you know, you can't look ahead like that. And besides, I was too busy working to even think about, you, you know, what was going to happen to the pictures, or you know, are they going to become famous, or you know, I mean, it was it, in a lot of ways, it was it was just another job, uh, a very good job, no doubt, but it, it was a job, and I worked very hard at it. But you know, you never you never think when you're doing it, you never think about how, you know, uh, how these photos are, are going to be remembered, or or if they're going to be remembered.
4: Bom, o eu fala que não, ele não fazia a menor ideia Mesmo se ele parasse para pensar, ele, ele nunca Conseguiria imaginar, assim, não dá pra você imaginar Uma coisa dessas E ele também fala que ele estava muito ocupado trabalhando Pra sequer pensar no que Iria acontecer, né, enfim para ele era só outro trabalho Mas ele se dedicou muito, assim é. Mas ele diz que você nunca Pensa, quando você tá fazendo as fotos Que essas fotos vão ser Lembradas, né, não dá para ter ideia e agora falando do livro que ele está lançando, é um livro digital muito interessante com centenas de fotos do Led Zeppelin e até algumas fotos inéditas. Aí o Nando pergunta qual que é a diferença de fazer um livro convencional, como ele já fez no passado... E esse livro, né, que é digital e tá sendo vendido exclusivamente pela loja do iTunes. Uh,
3: so talking about the book you're you're releasing now, uh it's very interesting digital book with uh, hundreds of photos of Led Zeppelin and even some un unpublished photos. Uh what are the main differences between the making of the uh, of a conventional book which you have released uh, in the past uh, to this book which is exclusively sold uh through the iTunes store?
0: Well, The main difference is it can't autograph any copies.
3: <laughs> <laughs> I was going to ask you about that. There won't be signing sessions, I suppose.
0: No, although although someone <laughs> did email me and wanted me to sign their iPad. <laughs> um, uh, well, look, the differences are 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 huge. Um, with a with a traditional book, you have an art director that you work with, you know, uh, who helps you with the layout and, and organizing everything and. Then you look at uh, you know you look at a first run you look at the galleys and make sure the reproduction's okay and everything and then they print the book and then you wait for it to come from China <laughs> or or Italy or whatever it's printed. But with the digital book, we don't have an art director; we have a software developer. Um, so it's a very very different process. Um, the software developers that uh, that I use for this one is uh, a company called Brand Wid. Uh, it's in the book. You'll see it, and they're they're in in England. So it was kind of a uh, you, you know a, a long process, uh, you know, just dealing with that, and also because we I'd never done anything like this before. But, you know, pretty much no one had ever done anything like this before. So we were learning as we as we went. You know, we were we were blazing a new trail, as they say. But, but it was was very very different
4: experience from. Bom, o Neil fala que a maior diferença é que ele não pode autografar nenhuma cópia, né? É, o Nando até comenta que ele ia perguntar se não vai ter sessão de autógrafos. E o Neil fala que não, que até alguém já mandou um e-mail para ele pedindo para ele assinar o iPad da pessoa. Então, essas diferenças são bem grandes. assim. Com, com um livro tradicional, você tem um diretor de arte é, que, que ajuda você a pensar no layout, em organizar tudo, e aí você vê a primeira, a primeira cópia, né? enfim. E aí eles imprimem o um livro, você espera sair, é, ser impresso na China ou na Itália, onde, onde for que seja, mas com o livro digital não tem um diretor de arte, ele fala que você tem um, é, um software developer, né? que é um cara que, faz, que desenvolve o software, então é um processo muito diferente, e ele trabalhou com uma, uma empresa chamada Brandwith, e essa empresa fica na Inglaterra, então foi, ele fala que foi um longo processo de, de fazer isso, porque ele nunca tinha feito nada parecido com isso antes, é, então ele também foi aprendendo muito conforme ele foi fazendo Mas foi uma experiência muito diferente de fazer um livro tradicional assim E demorou bastante tempo Então agora mudando de assunto Vamos pedir para o Neil escolher uma música para a gente ouvir Vamos fazer a nossa pergunta clássica
3: uh, Changing the subject now, Neil I'll, I'll ask you to choose a song We have a, a classic question on our show that we ask every single person that we interview. Uh, just imagine you're you're listening to maybe you know your your MP3 player on a on a randomic way or maybe a radio or a rock station, oh. and, and suddenly a song comes up that you just lose control and you you feel like you need to to start head banging or whatever you just lose control completely. Which song is that so we can listen to it on our show now?
0: I won't get fooled again by the
3: who.
4: acabou de ouvir Won't Get Fooled Again, do The Who, e o Neil conta que ele praticamente ouve essa música todos os dias, assim ele fala que os vizinhos dele sempre sabem quando ele tá chegando em casa porque eles ouvem essa música tocando e depois eles ouvem o carro chegando. E já que o Neil falou do The Who, é... o Nando comenta que o Neil teve a oportunidade de fotografar o Led Zeppelin, o The Who, o Queen, todas as bandas lendárias. E aí ele pergunta o que, que o Neil acha que era tão especial é, em relação à performance do Led Zeppelin. Assim, o Nando até fala que que não teve a chance de ver essas bandas tocando ao vivo. Mas a gente quer saber se ele acha que, que o Led Zeppelin estava um passo à frente de qualquer outro artista, enfim. Se ele, se ele acha que havia algum artista tão bom quanto eles eram.
3: Desde que você The Who e que você teve a chance de fotografar uh, uh, Led Zeppelin, The Who, Queen e todas essas bandas legendárias, what do you think that was so special about the Led Zeppelin performance, or, or I, I haven't been able, I, I haven't had the chance to see these bands play, playing live, do you think that they're like a step ahead of any other live act, or there are other acts that are as good as they were?
0: I don't know about a, I don't know about a step ahead, I mean, you know, you mentioned those three bands, Led Zeppelin, Queen and The Who, I mean, the, they're all fantastic live, Uh, but they're but they're all different, you know. Um, to the who I think, you know, I tend to focus more on Pete Townsend because I'm a huge fan of Pete Townsend. So if you know, there's there's a uh, the photographer in me <clears throat> just wants to the photographer in me and the fan in me just wants to watch Pete Townsend the whole show. Um, with Led Zeppelin, uh, you know, there's just that there's that element of kind of a little bit of danger like what's gonna happen tonight again when I'm working I'm not really thinking about anything like that um with queen more a spectacle you know
4: não sabe se ele estava um passo à frente assim ele fala Dessas três bandas, Led Zeppelin, Queen e The Who... São todas fantásticas, mas são todas diferentes, assim... É, com o The Who, o Neil fala que ele foca mais no Pete Townsend... Porque ele é muito... Ele é um grande fã do Pete Townsend... Então, é, o fã que, que vive dentro dele adoraria ver o Pete Townsend, né... E com Led Zeppelin, tem esse, ele fala que tem esse elemento de... Um pouco de perigo, assim... De tipo, o que, que vai acontecer essa noite, assim... É uma coisa difícil de descrever... Mas, de novo, assim, quando ele tá trabalhando, ele não, ele não pensa em nada disso, assim. E com o Queen, ele fala que é mais um grande espetáculo, assim, é quase um carnaval. E falando de novo do The Who e do Led Zeppelin, é, o Nando não sabe se o, o, o Neil teve a chance de viajar com o The Who como fotógrafo, mas a gente quer saber quem que... Quem que destrói e detona mais os quartos de hotel? O Led Zeppelin ou The Who? Em
3: uh, talking about the Who and, and Led Zeppelin again, I don't know if you had the chance to travel with the Who as their uh, photographer, but who were the the who could trash uh, hotel rooms uh, in a worse way? Led Zeppelin or, or the Who? <laughs> <laughs> well, I
0: think the question would be Keith Moon or John Bonham. Yeah, I mean, yeah, exactly. Uh, well. From from what from the little that from the little bit up that I've seen, uh,
3: I would have to give the award to Keith Boone, probably. Really? Uh, just just in terms
0: of in terms of of uh, longevity and probably amount of rooms trashed, he'd probably be the winner. Huh? <laughs> <laughs> okay. <laughs> I, I don't know for sure, but uh, it's an interesting question though. <laughs> okay. Maybe up in heaven we'll we'll have a we'll have a trash off. <laughs>
4: E o Neil até comenta que a pergunta seria, provavelmente, se é o Keith Moon ou o John Bonham, né? E ele fala que, provavelmente, o prêmio iria pro Keith Moon. Ele fala que, em termos de quantidade de, de quartos detonados, ele provavelmente seria o vencedor, né? Uma, uma pergunta bastante interessante. E aí o Nando pergunta de coisas bizarras que aconteciam na turnê, assim, se tem alguma. E
3: como tem coisas that would happen on the tour? Or
0: well, odd things?
3: Yeah, like, I don't know, crazy things, oh, you know?
0: Oh, you know, I mean, there's... Well, you know, some I can talk about and some I can't, if you know what I mean. Yeah. Um, uh, well, uh, you know, I mean, I saw... I did have my room semi-trashed by John Bonham one <laughs> one day. Um, he did a pretty good job on it. Um, <laughs> he didn't realize it was... Uh, he, he, he thought that... Uh, He thought that uh, John Paul Jones had a bigger suite than he did because well, my room was next to Jonesy. So we opened up all the doors, and instead of Jonesy having a two-room suite, it seemed like he had a three-room suite. When John Bonham came and saw that, he decided to trash the third room, which unfortunately was mine. Oh, no. <laughs> <laughs> so I had to sleep on Jonesy's couch for about five days. Um, unless I wanted, unless I wanted to sleep with hamburgers uh, and.
4: Neil fala que tem muitas coisas que ele não pode falar, né? É, ele fala que ele teve sim o quarto dele detonado pelo John Bonham um dia e ele fez um trabalho fenomenal nisso, né? Ele fala que ele pensou que que o John pensou que o John Paul Jones tinha uma suíte maior do que ele porque ele fala que o quarto dele, do Neil, era do lado do, do Jones, e aí eles abriram todas as portas. E aí, ao invés do Jones ter uma suíte de dois quartos, parecia que ele tinha uma suíte de três quartos. E quando o John Bonham entrou e viu isso, ele decidiu destruir o terceiro quarto, que infelizmente era do Neil. Então, ele teve que dormir no sofá do Jones por uns cinco dias ele falou a não ser que ele quisesse dormir em cima de hambúrgueres e de Coca-Cola na na cama dele e coisas piores até. Agora vamos perguntar como é que o Neil se tornou um fotógrafo e como foi o começo da carreira dele como fotógrafo.
3: And Neil, como uh, how did you become a photographer? How was the beginning of your of your career as a photographer?
0: Well, I I was in high school and I used to take my um used to take my camera to rock and roll concerts. Um What was, at that time, nobody cared if you did or not. I mean, you could bring in anything you wanted. So, um, I mean, I was, I was a uh, like every kid in my neighborhood. I tried to play in a rock and roll band, but I wasn't very good. I turned out to be a better photographer than I was a guitar player. So, I started taking my camera to rock and roll shows um, in the, dare I say it, late sixties, and um, uh, when I was. Uh, I happened to meet a couple of guys who turned out to be the promoters of, of the local concert series by my house, and uh, well, I would give them prints, and they would let me into their shows for free, and I'd shoot pictures, and I started meeting people in the business, and people who had started a couple of rock and roll magazines, and, uh, you know, it was a very new field back then, and it just kind of, just kind of happened uh, I was still in high school. Um, by the time I graduated high school, I had already been working in the business for a year and a half or so. Um, Now was in 1970. God, I'm old. <laughs> and um, <laughs> and uh, and then uh, in 1971, I moved to Los Angeles, which was kind of the the center of the whole music business uh, back then, or at least as far as I was concerned. And um, and I've lived here in LA ever since. But it, that's how it happened. It just kind of
4: Bom, Neil conta que ele estava no colegial e ele costumava levar a câmera dele para todos os shows de rock and roll. É, naquela época ele, ele fala que ninguém se importava muito com o que você fazia, você podia trazer o que você quisesse. É, então que nem to e ele fala que, que como todas as crianças da vizinhança dele, ele queria tocar numa banda de rock, mas ele não era muito bom. Ele, ele acabou sendo um melhor fotógrafo do que guitarrista, né? Então ele começou a levar a câmera dele nos, nos shows de rock and roll no final dos anos 60. E aí ele começou a conhecer umas pessoas que, que acabaram que eram é, promoters né, dos, dos shows locais. E Ele dava fotos para eles e eles deixavam ele entrar nos, nos shows de graça e, e tirar fotos. E aí ele começou a conhecer as pessoas meio que nesse, nesse negócio, assim. Ele conheceu umas pessoas que começaram algumas revistas de rock and roll. E aí foi isso que foi acontecendo, assim. Isso, ele ainda estava no colegial. Quando ele se formou do colegial, ele já estava trabalhando nessa indústria da fotografia há um ano e meio, mais ou menos. E isso foi em 1970. É, ele até comenta que ele está bem velho, né? E aí em 71 ele se mudou para Los Angeles, que era meio que o centro da indústria musical naquela época, né, e ele morou, ele mora em Los Angeles desde então, e isso foi como aconteceu, assim, é, aconte acabou acontecendo sem ele tentar fazer com que acontecesse.
2: Vamos dar uma paradinha aqui no papo de Nando Machado com o Neil Preston e chamar o nosso papo pesado. eu sempre gosto de falar um pouco do nosso site e hoje eu vou focar numa, numa das coisas que está muito bacana no site, que é a nossa enquete, né? a enquete dessa semana está é, sendo bem disputada sobre qual que é o melhor cover, pelo menos o cover que você mais gosta das opções que, que estão lá, e eu queria falar disso justamente porque a gente acabou de ouvir no programa a escolha de Neil Preston, que ele escolheu uma música do The Who que é demais, né, One Get Fooled Again, e essa música tem duas versões que eu acho demais, uma com Van Halen no Right Here Right Now, ao vivo, e outra um bootleg do Dream Theater, que eles fizeram um show só de covers, né, que chama Uncovered, que também eles tocaram essa música do The Who, One Get Food Again. Vocês viram como é legal a versão original do The Who, e essas duas versões, Van Halen e Dream Theater, são demais também.
3: Eu gosto muito desses programas que a gente fala sobre classic
2: rock. O The
3: Who junto com com o Led Zeppelin, é, essas três bandas que o Neil Creston acompanhou durante muitos anos, é uma das minhas bandas preferidas. E queria agradecer a todos os Weave Brothers que têm ouvido o nosso podcast semanal e participado, mandando mensagens para a gente através do nosso site.
1: E voltando também, seriamente, é, tem uma entrevista muito legal que eu e o Nando Machado fizemos com os dois guitarristas do Anihilator. Um pouco antes do show eles receberam a gente no hotel e foi uma conversa muito gostosa, vale a pena conferir, é em vídeo.
2: É isso aí Rafinha, em vídeo está no nosso site wikimetal.com.br Eu convido a todos os wiki Brothers e wiki sisters a irem lá E conferirem todas as novidades que pintaram essa semana Um monte de coisa legal Tem uma caricatura do Alice Cooper que é demais, muito bacana Um texto que um wiki brother nosso escreveu sobre um festival que se chama Roadburn Foi bem legal, as promoções estão bombando Então é isso aí, Hernando, vamos para o Orgulho Nacional?
3: Orgulho Nacional, a gente não tem muito tempo, a entrevista foi muito longa Vamos ouvir a nossa banda nacional da semana
2: mais orgulho nacional, Rafael Mazini, afiado como sempre, já trouxe uma banda, né?
1: Cara? É, já trouxe, não sei pronunciar o nome, mas <risos> eu trouxe uma banda brasileira muito legal, carinhosamente chamada Tio radicada no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, e o D é de Unconscious Disturbance. Uma banda muito legal, muito pesada, formada por uma galera brasileira, mas de um peso com influência de rock, de metal, de punk. Eu gostou, gostei muito do som. E vamos ouvir uma música muito legal, K-Club, que é pesadíssima, muito boa aqui no Wick Metal.
5: The Inflicting predictions on what is all but suggested with gestures, lessons, to lists, constructing opinions on what should be said if old trading domains The void of its own audaciously changing The mind processes executing Delusions that revel with hope CD and donations to tribulation To cover a croaking root and bruise and new positions through articulate movements mm. Much more than I have the ability to put out to defend never wrong, narrow mind Of
6: the obvious one to cover. On.
5: A fee, Cause it's always the court of acquaintance Knock on the floor and accept defeat Cause it's always the court of acquaintance The Court of Acquaintance You on the floor And accept defeat Cause it's always The Court of Acquaintance
2: E foi trazido aqui para o Orgulho Nacional pelo Rafael e Muito bacana né, o som, né, Rafa? Muito bacana, muita sorte para eles. O som é muito bom. Vamos fechar então o Orgulho Nacional de Papo Pesado e voltar com mais New Preston no Wikimetal, né, Nando? É isso aí, grande fotógrafo americano do Wikimetal.
1: Aqui é o Marcel Yannouk das bandas NW77 New Revenge Scheme. Eu ganhei uma promoção do Wikimetal e recebi o um ótimo CD do Supremo. Parabéns pessoal da banda pelo trabalho e o pessoal do Wikimetal pelo programa. Rock Metal Distrito Federal, valeu!
4: Aí o Nando comenta que ele leu uma entrevista onde o Neil fala que ele é um cara bem é, velhaguarda, assim vintage, e que ele gosta muito de câmera de filme. E a gente quer saber se ele ainda usa essas e quais são as vantagens e as desvantagens dessa nova tecnologia na fotografia.
3: Yeah, and uh, I read an interview where you said you're an old school guy and uh, you like the the contact sheet and your, and your, your film cameras. Do you still use those, or what do you think that uh, are the advantages or, or disadvantages of the of the new technology in photography?
0: Well, yeah, I still do use film whenever possible. Uh, I'd say probably the half and half, film and digital. The only reason I ever use digital is, is if the, the client uh, requests it because of a deadline issue. Um, I prefer film. I like the way it looks. Uh, I prefer the editing process with film. Um, I think that digital cameras are a tool to be used when, when you need them generally for speed. Um, but, uh, I, I don't particularly like, uh, particularly like the way the pictures look. They, they seem a little too sharp and a little too, like they're going to break, you know? Mm -hmm. Um, and, and I really dislike the, um, the editing process and the workflow with digital. I I can't stand moving those pictures around on a screen, you know. Um but but you know they're a tools to be used, but but if it was up to me uh whenever it is up to me I use film. Absolutely still. I have my Nikons and I have my hazard webs.
4: O Neil fala que ele ainda usa o filme sempre que ele pode, ele diria probablemente é, metade dos, dos trabalhos que ele faz, ele faz em filme e metade digital, né? É, a única razão pela qual ele usa digital é se o cliente é, pede isso por causa de um, de um prazo, né? É, ele fala que ele prefere o filme, ele prefere o visual do filme e o processo de edição também com o filme. Ele acha que as câmeras digitais são uma ferramenta para serem usadas quando você precisa mesmo delas, por causa de tempo mesmo. É, mas ele não gosta muito do, do, do modo como as fotos saem com a câmera digital. Ele, é, o, o Neil fala que ele, parece que elas vão quebrar, que elas vão partir, enfim. E ele não gosta também do, do processo com a câmera digital. Ele não gosta de ficar mexendo as, as fotos na, na tela do computador. Mas são uma ferramenta quando precisa ser, né? Mas quando ele pode ele usa filme, então ele fala que ele tem as, as Nikons dele e ele tem as Hasselblads. E aí, voltando a falar do Led Zeppelin, o Nando pergunta se tem algum momento que ele se lembra de alguma foto do Led Zeppelin que ele deixou de tirar, assim, algum momento que ele queria muito ter a câmera com ele ou que talvez ele estava trocando filme e aí ele não tirou aquela foto que seria incrível.
3: Talking about the Led Zeppelin again, uh Neil. Do you hold in your memory any Led Zeppelin photo that you didn't take, like some moment that that you wish you had your camera with you, or maybe you're changing films or or anything like that that you remember? Damn, I I wish I took that picture.
0: Um, uh, yeah, maybe one or two. Um, uh, you know, kind of personal. Personal moments. Uh, nothing that I'd really want to talk about. But um, generally, you know, I was there to document everything, and I pretty much did. Um, there was there there was a time that we we did a um, we, we did a a, a Rolling a cover for Rolling Stone, and um, unfortunately, the camera was broken, and nothing came out. No. <laughs> but, um, and I'll tell you what, I'm still upset about that. <laughs> <laughs> I can't imagine. Uh, that was at the Plaza Hotel, and uh, that was the the, uh, the first Rolling Stone cover story that Cameron Crowe did. Um, and it was supposed to have been a group shot uh, that, that we did, but uh, like I said, we had a we had a camera problem, so uh, they were vie. Yeah. So <laughs> like, yeah, you know, I'm still pissed off about it. You
4: bring it up? <risos> okay. o Neil fala que talvez tenha tido algum, um ou dois momentos bem pessoais, mas nada que ele queira falar sobre, né é, no geral ele tava lá pra documentar tudo e, e foi, foi o que ele fez, assim é, teve uma época que ele fez, eles fizeram a capa da Rolling Stone e infelizmente a câmera tava quebrada e não saiu nada, então ele fala que ele ainda tá muito chateado com isso, eles estavam no, no, no Hotel Plaza, né, eles estavam fazendo a primeira capa do Rolling Stone que o Cameron Crowe fez, é... era pra ser uma foto de grupo, mas aí teve esse problema com a câmera, e aí ele fala que ainda tá bem, bem bravo com isso. Agora vamos perguntar como é que é a relação dele com os membros da banda hoje em dia, e o que, que ele o que, que ele achou do, do show, do Celebration Day em 2007, e também o que ele achou do DVD que foi lançado no final do ano passado?
3: And, uh, how's your relationship with the band members today, and, and what did you think of the celebration day concert in two thousand and seven, and also about the DVD that was released end of last year?
0: Well, uh, relationship is good with them. You know, I did, uh, I, I gave Jimmy a lot of pictures for his uh, his big uh, autobiography book that uh, came out uh, from Genesis Publishing a couple of years ago, or like two or three years ago. Um, I did not go to the reunion concert, um, and you know what? I, I kind of felt that, uh, it, you know, it's like I was there for the real thing, you know what I mean? Yeah. And I wanted, I wanted that to live in my, in my memory the way it was, not, uh, not, not for the reunion concert. Um, you know, I watched the film. I thought it was good, but it was like a different band. I thought it, it didn't have the same vibe, or um, you know, it was very good, but it wasn't like that one. To me.
3: Yeah, I, I had the opportunity to go to the premiere in in London, where the band was there, and uh, I don't know. It's just uh, I, I I feel I felt like they wanted to do a reunion for like that proved how good they were instead of uh, the other reunions that they had in the, after Bon died in the live aid for example where the concert wasn't that good so i think they wanted to prove to the world that they could still do a great show i don't know it was just the way i felt
0: oh, well that's what they've said that in, in interviews that they, that they didn't like any of the previous reunions and um... uh... you know i was at the atlantic 40th reunion in, what was that 1987 or 88 something like that uh... you know i was there I don't remember that being very good. Uh, I, the Live Aid one I saw on TV, because I was in London working at the Live Aid show in London, and they were at Philadelphia. So I saw that on TV, and I thought it was pretty bad. Hmm. Um, and uh, was there another one? Uh, I can't remember, other than the Celebration Day?
3: I think these were the main ones, the Live Aid and uh, Atlantic. Um, look, without John Bonham, none of them
0: are going to be let up. I mean, he was a big big part of the band. And it's funny because you could say the same thing about The Who without Keith Moon, but there's something about I think Pete Townsend is so strong that it it overshadows any drummer, any other drummer they could get. Um, but with John Bonham, you know, even with Jason, I don't know, it's just a different band.
4: O Nil foi que a relação ainda é muito boa com eles, eh ele fala que ele deu monte de fotos para a autobiografia do Jimmy, que ele fez, que, que saiu da Genesis Publishing é, há dois ou três anos. Ele fez fotos para o show de reunião deles, só que ele acha que ele assistiu os filmes também, ele achou ele achou bom, mas ele acha que era meio que uma banda diferente, assim, eles não tinham a mesma vibração. Era muito bom, mas não era o Led Zeppelin. E aí o Nando fala que ele teve a oportunidade de ir numa premiere em Londres... É, e a banda tava lá, é, e ele sentiu que meio que eles queriam fazer uma, uma reunião que provasse quão bons eles, eles ainda eram, né, ao invés dessas outras reuniões que eles fizeram depois que o Bonham morreu, no Live Aid, por exemplo, que o show não foi tão bom. Ele, o Nando acha que eles quiseram provar pro mundo que eles podiam fazer um show incrível. E o Neil fala que isso que eles falaram nas entrevistas, né? Que eles não gostaram das reuniões anteriores. É, ele fala que ele tava lá na Atlantic 40th Reunion né, em 87 ou 88, e ele também ele não lembra que foi muito bom. É, ele viu também é, na TV o show do Live Aid, porque ele tava em Londres, é, trabalhando no, no Live Aid de Londres, e eles estavam na Filadélfia. Então ele viu na TV e ele achou que foi bem ruim também, assim. E ele não se lembra de muitos outros fora o Celebration Day. De qualquer forma, é... ele fala que sem o John Bonham não vai ser o Led Zeppelin, né? Porque ele era uma parte muito grande, é... e ele acha que você pode falar a mesma coisa, por exemplo, The Who, sem o Keith Moon, o Pete Townsend, é tão forte que se sobressaia qualquer outro baterista que eles poderiam arranjar. Mas sem o John Bonham, é um, então realmente é uma banda diferente. E aí o Nando aproveita para perguntar justamente o que que ele acha, o que, que o Neil acha que o Led Zeppelin tem que que faz com que a banda seja tão única, assim. É, talvez seja o fato deles serem quatro é, igualmente talentosos e carismáticos músicos, assim. E o que, que o Neil acha?
3: Eu perguntar você, com muitos talentosos e and different kind of artists but what do you think that led zeppelin had that made the band so unique i mean maybe they are, they are four equally uh, talented or charismatic or what do you think that made it so unique
0: well you know i'm not sure i mean i'm not a rock critic so um... Uh, i'm probably the wrong person to ask but um, i don't know there's a saying uh, there's a saying that you, sometimes you capture lightning in a bottle And it kind of seems like that's what happens. Uh, you know, when I was growing up, I, I used to listen to all the English bands, and I was more into the Jeff Beck band than I was Led Zeppelin. It took me a while, took me till the second, the second album to get into Led Zeppelin. Um, but, uh, I, you know, I don't know. I just, I've been asked that question before, and I just, I can't put my finger on it. Um, it's easier for me to, to talk about other bands, what, what made them special. But uh, I don't know, let's definitely... I, I remember that when, when I you know, when I was, uh, I don't know, 18, 19, you know, just started working in the business. But, you know, but I'm a, huge, I'm a huge fan. I remember everyone had to go, you know, you had to get tickets, right? It was really, really important. E você não ia morrer se não tivesse títulos para ver aquela banda. Eu não sei, eu acho que eles pertenham
3: para as pessoas, hein? Sim, essas são coisas desconhecidas que só fazem eles um grande mito.
4: Bom, o Neil fala que ele não dá para ter certeza, ele não é um crítico de rock, então ele, ele até acha que ele é a pessoa errada para perguntar, mas tem um ditado né, que, que você, às vezes você consegue capturar é, um raio numa garrafa. E ele fala que é mais ou menos isso que aconteceu, assim. Quando ele tava crescendo, ele gostava de ouvir todas as, as bandas inglesas. E assim, ele gostava até mais da Jeff do da Jeff Beck Band do que do Led Zeppelin. Assim, demorou um tempo, demorou até o segundo álbum pra ele começar a curtir o Led Zeppelin. Mas ele não sabe, assim, já fizeram essa pergunta pra ele antes. E ele não, não sabe dizer, assim. Ele achou mais fácil falar sobre outras bandas. Mas ele não sabe, ele lembra de quando ele tinha 18, 19 anos e começou a trabalhar nessa indústria, e ele era um grande fã, assim, ele lembra que todo mundo tinha que ir e conseguir os ingressos para os shows deles, era uma coisa muito importante, e você ia morrer se você não conseguisse ingressos para ver aquela banda, assim. Então ele acha que eles são uma banda do povo mesmo. Aí o Nando pergunta para o Neil como é que ele acha que ele ganhou a confiança deles.
0: Uh,
3: how do you think that th you weren't there to trust
0: well I you know what I I don't know um, but I think I have to thank uh, Peter Graham for that because I think he just had a feeling about me and that you know that's how he worked he was kind of a street guy you know they they call it like street smart
6: mm
0: -hmm. um, and he just he used to say he could smell he could smell someone if they were if they were cool or if they were not cool He could. Was, you could literally spell it, if <laughs> yes, I spelled okay that day. <laughs>
3: <laughs> excellent, excellent.
0: No, and that's that's one of the big questions that I've never I never got answered. Uh, you know, why me? <laughs> um, to which I, I guess I have to say, why not?
3: Yeah, you're right. <laughs> well, I guess it's a mixture between talent and luck, maybe, or you know.
0: Well, you know, you, it, look, you have to if you get a job like that. Needless to say, if you don't have the talent, you're not going to get the job. So of that's course. a given. Yeah, but I think that the other stuff is just as important. Um, you know how to you know, you have to know how to conduct yourself around them. You have to know when to, to keep your mouth shut. You have to know uh, you know you can't act like you're the fifth member of the band. You know you're going to get fired pretty quickly if if you do that. So. Um, It's just that other stuff that I think a lot of it's just common sense. But, um, you know what, I was so young, I probably didn't even, I don't think I ever considered any of that. Um, like I said before, earlier in the interview, it was it was another job. It was a very, very, very important job, but it, it was a job, so I, I didn't really conduct myself any differently with them than anybody else, but... Uh,
4: Bom, o Neil não sabe, mas ele acha que ele tem que agradecer o Peter Grant por isso, porque ele meio que tinha um, uma sensação em relação a ele, é, e ele fala que ele é meio que assim que ele trabalha, né ele é um cara da, da intuição, do instinto, então ele fala que ele conseguia cheirar assim se a pessoa era, era boa ou não. É, ele conseguia literalmente cheirar... E, e aí ele acha que... Ele fala que ele imagina que ele tava cheirando muito bem naquele dia, né? Então... É, isso é uma das, essa é uma das perguntas que ele nunca teve resposta, né? Por que ele? Mas pensando nisso, assim... Ele, ele fala, bom, por que não também, né? E aí o Nando concorda... Ele acha que pode ser uma mistura de, de talento e de sorte. E o Neil fala que sim, né? Na verdade, se você consegue um, um trabalho como esses... É, como esse dele... Não é, não, não é nem precisa dizer que se você não tem o talento, você não vai conseguir o, o trabalho, então é, mas também tem outras coisas que são importantes, assim, você tem que saber como se conduzir é, com os caras da banda quando ficar de boca fechada você também não pode começar a agir como se você fosse o quinto membro da banda ou você vai ser despedido rapidinho então, é, são essas coisas que, na verdade, são bom senso né, então ele acha que ele, na verdade, ele era tão jovem que ele nem, nem sabia nada disso, mas é, era um trabalho muito, muito importante pra ele. Então, ele, ele soube se conduzir, ele não, não agiu diferente com eles do que com qualquer outra pessoa, mas com certeza tinha um elemento de confiança envolvido, definitivamente. Aí a gente pergunta se ele acha que agora existe alguma banda que vai ser relevante em 40 anos, daqui a 40 anos, né? E se isso tem alguma coisa a ver com a tecnologia, a revolução da tecnologia ou a revolução da mídia, ou você acha que isso pode acontecer a qualquer momento?
6: Do you
3: think that uh, maybe with the, all the technology and the, all this evolution, there's anything to do with like in the same way and photography? Will there is there anything to do with the the quality of the music like do you think that today there bands there will become relevant in 40 year time or is there anything to do with the technology? Evolution, or or the media evolution, or 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 it can happen anytime.
0: Well, I, I think it could happen anytime. I mean, good music is good music, and shit music is shit music, and uh, it, it, the the only question is, is, will people get to hear it? Um, you know, I don't I don't listen to a lot of I don't listen to a lot of new music. Uh, if I happen to turn on the radio and there happens to be something on that I like, well, fantastic, then I've heard something new. But um, I don't sit down and say to myself, well, tonight I'm going to listen to a bunch of records I've never heard before, and I'll find something I like. You know, I'm, I'm not like that, but uh, I, I like my old reliable stuff. But, uh, you know, I, I think that there... You never know when the next big band's gonna come around the corner. You never, ever, ever know. Um, and when it does, you know, it's a, it's a very good thing. I mean, I think music is very, very important in people's lives.
4: O Neil fala que ele acha que pode acontecer a qualquer momento, porque música boa é sempre música boa e música ruim é música ruim. Então, é, a única pergunta é. As pessoas vão ouvir, né, porque ele, ele não ouve muita música nova, na verdade. É, se ele liga o rádio e começa a tocar alguma coisa que ele acha fantástico, então ele, ele ouve, mas ele nunca senta, assim, e fala, bom, hoje à noite eu vou ouvir um monte de álbuns que, que eu nunca ouvi pra ver se eu acho alguma coisa que eu gosto. Ele não faz nada disso, assim, ele gosta das coisas antigas que ele sabe que ele curte, mas nunca dá pra saber quando a próxima grande banda vai, vai aparecer, né? Não dá pra saber esse, esse tipo de coisa. E ele acha que a música é uma coisa muito importante na vida das pessoas. É, então, agora, antes da gente encerrar a nossa entrevista, o Nando agradece muito o Neil e, e fala que a gente vai pedir pra todos os nossos ouvintes pra, pra comprarem né, o, o livro do Neil Preston no iTunes. É, que deve ser uma experiência muito diferente para todo mundo que gosta de música, que gosta de ouvir Led Zeppelin, é, você pode ler as histórias enquanto você vê as imagens, então é, vai ser muito legal e se a gente tiver essa oportunidade, seria muito legal também trazer o Neil aqui para o Brasil para alguma exposição, alguma coisa assim.
3: Bom, well, before antes de I eu I you the perguntar a última pergunta, eu gostaria de you agradecer so muito, Neil, nós vamos dizer aos nossos ouvintes, to buy this great, great book on, on iTunes and it's it's unbelievable. It's a different experience for anybody that that could uh, enjoy music and listening to Led Zeppelin while you're reading the stories and, and seeing the images. Thank you very much. Yeah, and even like if we had the chance, it, it would be great if we could bring you to Brazil or, or for an exposition or something like that. I don't know, maybe you can
0: I would love to. Yeah. I would love to come down there for an Gallery show or something. I've been there a bunch of times. You know, I've, I was in I was in Brazil with Queen in 1981. Yeah, I was I was in Brazil on the Amnesty International tour in 1988 with yeah. Bruce Springsteen.
3: Uh, yeah, I went to their show. I went to that concert. Oh
0: yeah, It was yeah. a good show? Huh? Yeah, great. at uh, São Paulo, right? Yeah, exactly. Are you in São Paulo or Rio?
3: Yeah, I'm in Sao Paulo. I was uh, 15 years old when I in '88, <laughs> but I. I was, I was there <laughs> But I couldn't go to the Queen And I was still frustrated about that Because I was eight. <laughs> well
0: it was great I mean the, when we were there with Queen It was like being with the Beatles I mean it was huge
3: Yeah and I had the chance to see a, a DVD They released not long ago Called uh, Rock Montreal Which was the same tour So it was the last tour Where they had only four of the, the members on stage So it was just unbelievable Anyway Yeah
4: e o Neil fala que ele adoraria isso, ele adoraria vir pro Brasil para uma exposição. É, ele já veio para cá um monte de vezes, ele veio com o Queen, com o Bruce Springsteen. E o Nando fala que ele foi nesse show, né, que foi em São Paulo. E aí o Neil até pergunta se, se a gente tá falando de, de São Paulo ou do Rio. E o Nando fala que, que tá de São Paulo, né, ele tá falando de São Paulo e, e que ele tinha 15 anos em 1988, mas ele foi. Infelizmente ele não conseguiu ir no show do Queen, é, e o Neil comenta que naquela época, quando eles vieram com o Queen, foi, foi enorme, assim, ele se sentiu como se ele estivesse com os Beatles. E o Nando fala que ele teve a chance de ver um DVD que eles lançaram não muito tempo, chamado Rock Montreal, que foi a mesma turnê. É, foi a última turnê que eles tiveram só quatro membros no palco, então foi incrível. É, e agora vamos terminar a nossa entrevista pedindo para o Neil de deixar aí um conselho para um jovem que quer se tornar um fotógrafo. Então,
3: so, uh, tell me uh, just a, a piece of advice to a young kid who wants to become a, a photographer, Neil.
0: Well, piece of advice, if you, for uh, anyone who wants to get into the music business. Um, I would say because it's very different now than it used to be. And if you if you want to if you want to try to make it in the music business, you should find a band that you love and latch on to them. Stick with them and ride their piggybacks and if they become successful then you become their guy. Um, instead of poking around with this band and that band, latch on to one singer, one band one artist whatever you want to call it and uh, and put put your cards put your cards on their table and um, and and keep working at your craft and because you never stop learning I, I'm still learning about photography and I've been doing it a couple of years <laughs> But, uh, you can always learn and uh, sometimes it's not the light that you ask sometimes it's the light you take away. Well
4: um conselho para qualquer pessoa que quer entrar no, na indústria musical seria que as coisas são hoje em dia as coisas estão bem diferentes do que elas costumavam ser assim se você quiser se dar bem na, no negócio na indústria da música o Neil fala que você tem que encontrar uma banda que você ama e meio que grudar neles assim é, e se eles se tornarem famosos então você aí você é o cara deles entendeu em vez de ficar Experimentando com essa banda e outra banda, que você devia tentar se focar mais em uma única banda, um artista e, e, e colocar apostar todas as suas fichas nessa pessoa, assim, nessa, ou nessa banda. É, e também continuar sempre aprendendo, porque você nunca para de aprender. Ele fala que ele, o Neil ainda tá aprendendo sobre fotografia. É, então, isso assim, isso nunca vai parar. Bom, e foi essa nossa entrevista com o Neil Preston no Wikimetal um dos maiores fotógrafos do mundo e espero que a gente possa ver o Neil aqui no Brasil algum em algum momento em breve.
3: All right, Neil Preston on Wikimedia. Thank you so much. One of the greatest photographers in the world and uh I hope to see you soon. We could be chatting here for hours. I apologize for taking a couple of extra minutes of your time, but uh it was really nice talking to you, Neil.
0: Anytime. You too. And say hello to everyone in São Paulo and I hope I can come there soon.
3: Great, thank you so much.
0: Ok,
3: okay. bye
7: bye. Bye
2: bye. Essa foi a entrevista de Nando Machado com o nosso grande Neil Preston. Simpaticíssimo, o papo rolou muito legal, o cara deu risada várias vezes. Foi muito legal o papo, né Rafa? Muito legal, é muito bom trazer é, pessoas envolvidas
1: com metal, mas não necessariamente músico, porque aí conta uma outra visão, e no caso dele, literalmente uma outra visão vista por trás das lentes. É isso
2: mesmo, e como o Nando tinha falado, né? A gente já, já rolou aqui John McMurtry, já rolou Bob Gruen, e além disso, também alguns diretores de cinema, né? Do tipo o Wesley Chowski que fez o filme do Leme, já foi entrevistado pela gente, o próprio Sam Dunn, né que fez todos os documentários de metal. Muito bacana, né, Nando, quando tem esse outro tipo de personagem aqui no Wikimetal.
3: Muito legal, o Neil Preston ele tem uma história muito rica dentro do rock, não só do heavy metal, mas do hard rock, né? nesse caso, de Led Zeppelin, e Quinn. Mas também do rock, ele foi o fotógrafo oficial do, do Live Aid, ele foi o fotógrafo oficial do, do show da Anistia, um show, uma turnê grande que teve o Bruce Springsteen várias outras bandas. Então é um cara que tem uma biografia muito legal. Eu não sei se você colocou no ar na entrevista, não sei se rolou na entrevista, mas no, no papo com ele, ele falou, pô, eu tô louco pra ir pro Brasil Eu falei, pô, a gente gostaria muito de organizar alguma coisa, alguma exposição é, Alguma coisa referente ao Let's Então assim, se você que tá ouvindo tem algum, algum canal aí com o Sesc Com esse pessoal que traz exposições pro Brasil e tal O cara tá louco para vir pro Brasil, entra em contato com a gente que a gente tenta falar com o Neil Preston para trazer, de repente, uma exposição sobre o Live Zeppelin, imagina que legal!
2: E assim é demais, e ele também é aficionado por esportes, né? ele já cobriu seis Olimpíadas, Copa do Mundo, é um cara muito importante assim, como fotógrafo mesmo, né?
3: É, e muito, muito simpático, vocês viram aí na entrevista, o cara muito gente boa, bem bem tranquilo, não, não colocou em posição, não impôs nenhuma limite assim de tempo para a nossa entrevista, que legal quando o papo rola, flui assim. E outra curiosidade dele, ele é muito amigo do Cameron Crowe, né? O cara que fez vários filmes legais, um cara também fanático por Rock and Roll. E, inclusive, ele foi o fotógrafo do filme Almost Famous.
2: Ah, é isso mesmo. E, e, e falando de outras coisas que ele fez, ele também é, teve a honra de que está é, exposto permanentemente no estádio de Wembley uma exposição de fotos do Fred Mercury é, que ele fez uma coisa bem bacana. O que me lembra, né, Rafa? A nossa promoção, a promoção que a gente vai rolar agora no Wick Metal, dá um CD
1: do Queen, exatamente um CD do Queen, diretamente do acervo de Fernando Machado. Qual CD do Queen? Vamos presentear o nosso Suzuki Brothers, Nando?
3: Vamos dar o CD
1: do Queen, o último
3: lançamento deles em CD, a última gravação do Queen, a mais recente pelo menos, na verdade já com o Paul Rogers, né? é o Queen mais Paul Rogers, não é a formação clássica do Queen, mas é muito legal porque eles se reuniram com esse grande vocalista do Bad Company e do, que tocou também com o Jimmy Page no The Farm, o Free, que foi vocalista do Free, era um cara que o Fred O'Brien gostava muito e declarou isso em várias entrevistas quando era vivo. O Paul Rogers se juntou a Brian May e Roger Taylor, fizeram algumas turnês e fizeram um disco só, um disco deles juntos, com é, Brian May, Roger Taylor e Paul Rogers. Esse disco de estúdio se chama The Cosmos Rocks, e a gente vai sortear ele aqui no Wikimetal.
1: É isso aí. E para ser sorteado, você precisa só mandar um e-mail para info.wikimetal dizendo uma música que tem nesse disco. Fácil. Muito fácil. Qualquer uma das músicas que tem nesse disco, você
2: manda para info.wikimetal e poderá entrar
1: no nosso sorteio.
2: É isso então para o episódio com o Neil Preston, André. Isso mesmo, obrigado pela audiência e até semana que vem com mais um
3: episódio inédito de WIKI
6: METAL
3: Onde é o microfone dessa jossa?
2: Aqui? Qual é a jossa? É o... Do, ma...
3: do iPad?
2: Puta, eu não sei, eu acho que é embaixo Perto do botão
3: Botão? Aqui?
1: Agora? É, 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 é aí mesmo Vou, <risos> Nando Fala galera, começando mais um episódio, você não sabe ainda quem é que está falando porque a música é uma música, porque não estamos falando de um músico dessa vez, não é Daniel Dichler? É, ele escolheu, deve ter escolhido alguma música tipo... Eu comprei... Oh, you gave me live now, I want it, oh, you wanna see, oh, you're my best friend, and I'm lying Viu? Mel, canta mais um pouco que é capaz de o prédio
3: ressuscitar. <risos> <risos> Porrada. ele ressuscita e, 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 lá, sai do túmulo
2: dele. Uh... Eu, eu tava fechando os olhos e tava imaginando que era o Prédio Mercury. Uh... Com o inglês perfeito, né? Já que, Vocês dois juntos. <risos> <risos> Ele
1: tá afiado, ele não vai pegar só em mim, ele vai é, só soprar é. pra todo mundo. É isso mesmo. E o pessoal que fica torcendo pra ver eu e você debatendo calorosamente é, tem gostado das nossas discussões, viu Nando? É, por isso eu sempre digo, é, converse com seus amigos, escuta porque isso faz com que você aprenda mais. Então aprende com o papai aqui. Eu não aprendo pouco a <risos> palavra com você. <risos> <risos> oh, você viu que eu depositei sua grana, maldito? Hã? Eu depositei sua grana É, mas faltou seis reais, né? Não, não, ainda põe centavos a mais, palhaço Então eu não, não vou te devolver não preciso. Mas quem
3: é Fred que eu não sei até agora?
1: <risos> eu também não sei, né? Eu também não sei. Tá, deixa
2: pra lá. Eu não sou
3: eu não sou o Fred. <risos>
2: não é a Luiz Fernando Frederico Machado? É. Não, não.
4: Pro, reunion, pro show de reunião deles, é... e ele acha que. né. Aí o Dani pergunta se ele. Dani, não, Nando. Né? E ele ele trabalhou muito muito duro nele é, o Pit Townsend também é tão tão forte que ele ele aí a gente pergunta se ele acha que tem alguma banda que vai se vai se, como se
2: diz pronunciar é, Uncon Delicious Unconscious Disturbance
4: <risos> Delicious <risos>
2: Disturbance virou Delicioso oh, Ó, a música chama
1: K-Club, tá? Só so, guarda a espécie. K-Club. Cake club
6: É. Club. Yeah. Como
1: escreve? K-Club? K-Club. Ah, K. K. K-Club. Ah, é. K. Club. <risos> <risos> club
2: Unconscious Disturbance. Nossa, é difícil, hein?
3: Ele falou a aula de inglês dessa
2: semana, né? Ele o quê?
3: Ele faltou na aula de inglês
2: dessa semana. Ah, faltou. Tá, tá, tá dando pra ver que ele tá destreinado. Tá.
1: De
2: chave e falou é okay. que é, é isso,
1: é porque eu tô aprendendo o alfabeto A, B, C, D, K. Mas só porque a palavra começa com K, é. É a palavra é K. É. <risos> é.
2: <risos> o, computador Kis,
3: então. o nome da banda
1: é, 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 é K, em vez de K, Kis. 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 é K. é isso? Eu não sabia fazer piada. <risos> Que... O, o Kiss é uh, o disco do Iron Killer, é o. O... Okay. Killers.
2: É. o O Killer chama Killers.
1: <risos> e aquele que chama aquele que chupa, chupa aquele que trouxa. Carinhosamente chamada de UD, porque o nome inteiramente Daniel Dixon.
6: <risos> Ficou
1: bom, hein? É, lógico. É... eu trouxe aqui uma banda brasileira chamada Undercollisions distribu Como chama essa porra? The distribu Como? Por quê? É complicado. Oh, é tão complicado que os caras não falam. Também conhecida como UD. De... É verdade? Então, só que eu não posso falar UD, eu tenho que falar o nome da banda. Também conhecido como o dele. Unconscious disturbance. Tá vendo? Cadê o gordo? Foi comer?
3: Não, eu fui. Eu tô esperando você parar. Eu tô bebendo. Quer dizer, deu-deu.
7: Tô... <risos>
2: mordeu. Mordeu, mordeu. Cadê o gordo? Mordeu. Essa foi o kick club do Unconscious disturbance. <risos> Até você, né?
6: Você
1: não sabe ainda quem é que está falando, porque a música é uma música, porque não estamos falando de um músico dessa vez.